0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, und schreie aber ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, für Abführmittel für die Ohren. Bevor wir loslegen mit dem Thema, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du lieber jemandem einen runterholen oder dir einen blasen lassen? Um,
0: nein. <lacht> ich fall nicht schon wieder drauf ein. <lacht> Obwohl ich mich auf dieses Gedankenexperiment weitaus lieber einlasse als auf das letzte, was mich ein bisschen abgeschreckt hat danach. Und vor allem hast du mich in eine krasse Falle gestellt. Aber ich glaube, ich würde lieber jemand anderen einen runterholen. Ich auch. Viel dir eher. Ja. Obwohl, eigentlich ist es total blödsinnig. Es gab ja, glaube ich, auch von Sido mal das Lied zu ganz alten Zeiten, zu Westberlin berlin maskulin zeiten dass es egal ist, ob eine Frau oder ein Mann. Hauptsache, die Lippen sind
1: schön weich. Ja, Eigentlich also ein Kumpel von mir hat das tatsächlich mal gemacht bei einer Party. der ist irgendwie dazu gekommen, der war hetero. So wie es letztes Mal bei dir fast zu einer Prostata-Massage
0: gekommen <lacht> ist. Irgendwie scheinen Sachen immer nur so zu, dazu zu kommen. Und es
1: war auch nur ein Kumpel. Aber kennst du nicht die besten Sachen? Die kommen einfach so. Mhm. Der war auf einer Party und das war so eine Whirlpool-Party. Ich frage mich mal, wie viele Partys erlebt man in seinem Leben, die tatsächlich am Whirlpool stattfinden? ja hey, habe ich noch nie. Nee, also ich habe zwei Partys erlebt, die wirklich im Whirlpool geendet sind hm. und das war so eine Party, aber bei der Besagten war ich nicht dabei. Da hat sich die Chance ergeben. da hat einer zu ihm gesagt, du, ich kann dir jetzt mal hier ein bisschen einen blasen und der meinte so, ja, warum nicht, Probier <lacht> ich das mal aus? War der Alkohol im Spiel? Ja, die waren Aha. schon ein bisschen angeschwipst. Nee, aber, aber warum nicht, ne? Ich weiß nicht,
0: ich, also eigentlich warum nicht? Ich glaube, wenn ich blind wäre, also anderes Gedankenexperiment. Du hättest, hast zwei Personen vor dir, eine richtig geile Frau und einen Mann. Dir werden die Augen verbunden und ja. du hast die Chance, dass dir einer geblasen wird. Aber du weißt nicht vorher, wer es ist. Es
1: wird per Zufall ausgewählt. Würdest du es dann machen lassen? Ich stehe nicht so auf Blasen, also nein. Aber wenn ich darauf stehen würde... Auf jeden Fall. Und dann merkst du du merkst nur deine innere Enttäuschung, wenn es auf einmal anfängt zu pieken <lacht> <lacht> zwischen den Beinen.
0: Nein, der, ist so, der ist sehr in Richtung weiblich. Der
1: hat auf jeden Fall keine Stoppeln. Du würdest es nicht merken beim Blatt. Nein, du würdest das merken. Ja, ich sage Spätestens, jetzt. Spätestens, wenn dir das dicke Kinn irgendwie an, den Eichel, <lacht> an der Eichel drückt. <lacht> Oder wenn er fragt, gut so, gut so. <lacht> also, da müsste man so fragen, wie weit müsste man das Experiment verdünnen,
0: bis du am Ende Ja sagst. Also wie viele Frauen müssten da stehen, im ich hab zu Männern.
1: mich immer früher gefragt, ob ich mit zwei, drei Frauen schlafen würde, die ich sexuell sehr unattraktiv finde. Dafür ah. könnte ich aber mit einer Frau schlafen, die ich unglaublich attraktiv finde. Oder nach so einem Modell, nach
0: drei unattraktiven kommt dann eine attraktive. <lacht> also nach dem Motto, ich muss es abarbeiten.
1: Wie redest du denn über meinen letzten Urlaub? <lacht> es gibt auch mal schlechte Zeiten. Oh Gott, da gibt es so viele hässliche Sprüche zu, die wollen wir jetzt nicht wiederholen. Warum haben wir überhaupt diese kleine Phase eingeschoben? In unserem Alter braucht man ja für alles eine Begründung. Und das ist so ein bisschen wie die Auflockerungsphase vorm Sport, dass wir uns jetzt bei dem komplexen Thema, was jetzt kommen wird, keine Zerrung holen. Und das ist, warum Frauen sich beim Sex schneller verlieben? Tun mhm. sie das überhaupt? Ich denke schon. Ja, meine, meine persönliche Erfahrung, und wir sprechen ja immer aus unserer eigenen Erfahrungswelt, ist das tatsächlich. Ich habe zweimal das in meinem Leben gehabt, dass ich mich in eine Frau verliebt habe und ich dachte, ihr geht's auch total genauso. Aber hast du dich beim ersten Mal Sex in eine Frau
0: verliebt? Ist dir das schon mal passiert, dass du gleich nach dem ersten Mal dachtest, wow, jetzt hier mein Herz. Beim Reinstecken schon? Es wäre jetzt zu, zu definieren, ab wann Sex losgeht. Also Ja, aber beim Reinstecken, ich meine schon die Penetration. Oder beim Blowy, dass ich direkt beim
1: Ich glaube, ich verliebe mich
0: gerade nicht. <lacht> da kann man, was, warum sagst du denn nichts dazu?
1: Same name, same name.
0: Ich glaube schon, dass Frauen sich generell beim Sex schneller verlieben, weil ich glaube, die Hürde für Frauen oft größeres als für den Mann. Und dafür dann immer
1: schnell auch Emotionalität mit reinspielt. Also rein physisch schon, ne? wenn du den Körper der Frau betrachtest und den Mann. Wenn wir die Penisspitze nehmen, die ist viel weiter vom Herz entfernt <lacht> kommt auf die, die Klitoris. Kommt auf die Länge des Penis an. Ja, selbst bei einem Mikropenis hast du ja immer noch ein, zwei Zentimeter Abstand, denke ich mal so. <lacht> vielleicht gibt es auch eine abstehende Klitoris, aber in der Regel ne? und wir sprechen jetzt hier nicht von Ausnahmefällen, hm. ist einfach die Penisspitze weiter entfernt als die Klitoris und ich glaube deswegen vom Herz, <lacht> <lacht> so hätten wir die, die Dinge im Mittelalter begründet. Wahrscheinlich, <lacht> Penisvermessung hätte es man genannt. Die Vermessung des Penis. Die Herz- Herzpenisvermessung, die Herz- Herzpenistangente. Ja, vielleicht kann man daran feststellen, Männer müssten dann tatsächlich den riesigen Penis haben, sich mhm. viel schwerer verlieben, Darum spielen die auch alle in Pornos mit. Ah, na klar, das macht absolut Sinn, die Theorie. Umso länger
0: der Penis, umso schwerer ist es, sich für den Mann zu verlieben, was ja im Umkehrschluss bedeutet, Frauen, die einen Partner
1: suchen, der sich richtig in sie verliebt, müssen sich Partner suchen, die kleine Penisse haben. Ja, und was auch wiederum heißt, dass Männer, die mit Frauen schlafen, die einen riesengroßen Penis haben, in diese Männer verlieben sich die Frauen schneller, weil der Penis ist ja näher am Herz. Ja. <lacht> das heißt, bei der Frau meinst du Ja.
0: <lacht> Verstehe. Die
1: Welt macht wieder Sinn. Ich bohre mich durch. Du hast mich an meinem Herzen berührt. Aber
0: demnach müsste ein Blowjob auch schneller zu Liebe führen, weil der ja schon von vornherein
1: schneller beim Herzen ist. Mhm. Und wenn du von den Brüsten der Frau beglückt wirst, dann verliebst du dich sofort oder beziehungsweise die Frau. Ist mir ja
0: sogar schon mal passiert. Dabei
1: also, hast du dich verliebt. Nee, aber das war schon sehr faszinierend für
0: mich, dass ich danach dachte, okay, es ist eine Frau fürs Leben, die heirate ich.
1: Also ich habe mich wie gesagt zweimal in eine Frau verliebt. Relativ gleich nach dem Sex. Also es war jetzt nicht Direkt danach, weil meistens ist es ja so beim Mann, wenn er wirklich nicht so unbedingt viel für die Frau empfindet, ist nach dem Sex das Gefühl zu der Frau noch viel, viel geringer und dann merkt man, okay, hier war keine Liebe oder kein Verliebtsein im Spiel, sondern nur eine Geilheit und die ist jetzt weg und die kommt in 24 Stunden wieder und dann bin ich minimal verliebt in dich. Minimal, ich glaube aber generell, egal wie groß die Liebe am Anfang ist, ist
0: direkt nach dem Sex erstmal beim Mann weniger Liebe da, was ist es bei einer Frau genauso, was meinst du,
1: oder ist danach? Puh, also bei den meisten Frauen, die ich getroffen habe, für die verstärkt sich durch Sex die Liebe oder das Verliebtsein, mhm. dieses hormonelle Gefühl. Macht ja auch biologisch durchaus Sinn, dass sobald ein Samen eingesetzt wurde, die Anziehungskraft zum Partner steigt, damit du mit dem zusammenbleibst und ihr zusammen quasi euch um den Nachwuchs kümmert. Und für den Mann macht es biologisch Sinn, weiterzuziehen, um noch mehr Nachwuchs zu zeugen. <lacht> Man könnte jetzt sagen, halt der Nachwuchs, den er gezeugt hat, der hat ja eine geringere Überlebenschance, wenn er jetzt gleich weiterzieht und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber da scheinen manche Männer einfach auf die Masse mhm. gepolt zu sein biologisch. Es war für mich schon damals ganz schön bitter, als ich mich in jeweils in die Frau verliebt habe Und ich fange einfach mal mit einer an. Wir hatten uns kennengelernt auf einer Party, super klassisch. Ich habe sie angesprochen. Und dann hatten wir ein sehr, sehr lustiges erstes Date. Und ich weiß noch, wie wir dann bei ihr gelandet sind. Und sie hat in der Duschwanne irgendwie sich abgeduscht und ich habe in dem Moment schon festgestellt, wow, figurlich gefällt sie mir gar nicht so gut. Also Sie hatte so ein unglaublich schönes Gesicht und ihr war das auch ein bisschen peinlich, sich vor mir abzuduschen. Vor und allem abzuduschen?
0: Was hast du denn mit <lacht> der gemacht? Nein. Wie das anhört. Vor dem Akt hat sie Puh, sich jetzt muss ich mich erstmal abduschen.
1: <lacht> ab, in deine, ab in deine Box. Nee, Und vor dem Akt hat sie sich abgeduscht und vor dem, vor dem Akt. Wie distanziert ich mittlerweile vom Sex bin? Also, ja, es ist eigentlich nur ein Fortpflanzungsakt, von daher. Ja, wie so ein Theaterstück und der sechste Akt. Eigentlich ist es auch was sehr komisches, wenn du Menschen beim Sex beobachtest. Der Mann nimmt seinen Penis, geht in die Vagina der Frau oder in die Vulva und führt ihn ein und zieht ihn raus, führt ihn ein und zieht ihn raus. Also ich habe genau letztens so einen Gedanken gehabt, dass ich dachte, wenn... Menschen Sex
0: haben, also da saß ein Typ gegenüber von mir mit Anzug und sah so extrem geschniegelt aus mit seiner Freundin und ich dachte, die, die sahen so sauber und so rein aus, dass ich dachte, die werden
1: nie im Leben Sex haben, weil es passte überhaupt nicht zu diesem Bild. Die haben den schmutzigsten Sex. Und die haben wahrscheinlich den schmutzigsten Sex. Richtig ekliger dirty Sex. Und ich denke mir das auch immer, wenn ich bei irgendwelchen Geschäftsmännern, die so auf Peak fein tun, ne, mhm. über die Schulter gucke und die tun ja immer so, als ob sie überhaupt keine dreckigen Sachen machen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Leute, die nach außen in am saubersten wirken wollen, haben die schmutzigsten Gedanken von allen. Wahrscheinlich, denke ich auch. Aber es passt
0: oft nicht zusammen. Also ich finde, Sex ist, obwohl, und das ist eine Sache, die mich immer wieder irritiert, obwohl Sex mittlerweile so gesellschaftstauglich ist, ist es ist immer noch so sehr aus unseren Köpfen, wo ich mir denke, vielleicht wäre es mal gut, wenn man so einen Tag der Nacktheit einführen würde, wo alle im Straßenverkehr, in der U-Bahn, in der S-Bahn nackt durch die Gegend fahren müssen, um zu sehen, was sich dann entwickelt, ob da vielleicht auch eine ekel. ganz andere Normalität entsteht. Ekel. wahrscheinlich. in den man,
1: meisten Fällen ekel. Nein. Wahrscheinlich hätten wir alle viel, viel weniger Sex, wenn wir immer sehen würden, wie alle aussehen würden. Oh, ich ich habe ja früher eine Anlage gewakeboardet und da gab es immer so einen Abschnitt, wo nur alte Leute nackt waren. Mhm. Und komischerweise sieht man wenig sehr attraktive Menschen oder zumindest junge Menschen, die nackt sind, sondern vornehmlich alte Menschen, denen es irgendwie total egal zu sein scheint oder die einfach sagen, ey, ich bräune mich jetzt voll durch und ich brauche keine keine Bräunungsstreifen im Swingerclub. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es gibt eine Korrelation zwischen Alter und Nacktheit. <lacht> Sind wir da auch schon? Ich weiß nicht. Ab wann geht das los? Ab wann wird's? Ab wann geht das los, wenn du auf dem Volleyballfeld bist und du weißt nicht mehr, was Geschlechtsorgane sind und was der Ball ist, okay. wenn du nackt spielst? <lacht> da spätestens dann. Zurück zu meiner Affäre, in die ich mich verliebt hatte. Und tatsächlich nach dem Abduschen, sie war so im Reinen mit den kleinen Makeln, die sie hatte, dass es schon fast wieder eine Stärke war.
0: Mhm.
1: Es gibt so Frauen, die können nicht so unbedingt perfekt aussehen, aber die sind so rein mit dem, was sie sind, ja. dass das alles überstrahlt. Dann spielt das überhaupt keine Rolle. Weil niemand ist ja perfekt. Also großes <lacht> das das
0: Geheimnis, was ich hier lüfte, aber... Ich wollte gerade sagen, bei meiner ersten großen Liebe, die hatte wirklich keinen schönen Arsch. Also es war so, jetzt auch nicht irgendwie dick, groß oder so, aber das war sehr flach und nicht so, wie man sich so einen schönen, knackigen Arsch vorstellt. Und trotzdem wenn ich die gesehen habe, war mir das komplett egal. Für mich war diese Frau so wunderschön, wie sie war, dass ich auch gar nicht verstanden habe, warum ich dann im Nachhinein bei anderen Frauen immer so extrem abwertend in meiner Denkweise war. Ich dachte so, ja, hier ist dieser kleine Makel und hier die Brüste sind mir ein bisschen zu klein. Und dann aber auf einer anderen Ebene bei dieser einen Freundin, die ich hatte, diesen großen Makel, der für mich bei anderen Frauen definitiv, eine größere Rolle gespielt hat, überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Und ich glaube, man kann für sich erkennen, dass Gefühle eine große Rolle jetzt gerade spielen, wenn körperliche Makel oder Eigenheiten keine große Rolle mehr spielen. Wenn er sich selber die Frage stellen muss, warum stört mich jetzt an dieser Frau gerade nicht, dass sie so ein, so kleine flache Brüste hat oder riesengroße Brüste hat, je nachdem, auf was man steht, wogegen mich das bei anderen Frauen krass gestört hat. Weil
1: man das Wesen wahrnimmt. Mm doch, man nimmt dann ja, die ist Frau also. auf, A, das, das Wesen der Frau mhm. und dann wird die äußere Hülle unsichtbar und sie ist eigentlich dann, was sie ist. Ne? Wenn wir ehrlich sind, sind wir alle nur Atome, die irgendwie zusammengesetzt wurden ja. und manche sind ein bisschen schief zusammengesetzt worden und andere <lacht> weniger schief, aber wenn wir Materie nehmen, es ist eigentlich nicht viel, was wir sind. Wir sind Wasser, wir sind Atome, die umeinander rumschwören und ich glaube, bei manchen Frauen spürt man das Wesen durch und so war das bei dieser einen Frau, dass wir danach dem Duschen ins Bett gegangen sind und wir haben Sex miteinander gehabt und ich konnte mich überhaupt nicht auf dieses Gefühl einlassen. Bei manchen Frauen ist es ja sofort geil ja. und bei manchen Frauen merkst du, es ist einfach nur, dass du deinen Schwanz in was warmes reinsteckst mhm. und rein und raussteckst und rein und raussteckst und es ist einfach nur warm, ja. mehr nicht. Ja. Warm und eng, warm aber ist halt nur sehr feucht vielleicht. Feucht, die einfach <lacht> vielleicht nicht so <noch> schlecht. <lacht> Mal ein bisschen Mehl streuen, <lacht> wo ist die feuchte Stelle hier? <lacht> Und tatsächlich war es genau so und ähm, wir haben dann noch Doggy-Style miteinander geschlafen und es war auch da nur, ich habe ihren Arsch gesehen, der einfach äh, gef gefühlt sechs Ellen von mir war. <lacht> es war ein Riesenpo und es war alles andere als geil, aber es war trotzdem schön mit der Frau zu schlafen auf einer ganz anderen Ebene. Also manchmal habe ich das gehabt bei Frauen so, wo ich mir dachte, geil, jetzt bimsen wir. Mhm. Und ich bin auch richtig notgeil gerade und darum ist es geil, dass es passiert. Ja. Und die Frau an sich wäre relativ austauschbar. Also gut, dass es einfach passiert. Gut, dass sie geil aussieht und äh, geil, dass ich geil bin. Geil, also, das <lacht> 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 dass ich geil aussehe. <lacht> Los, <lacht> auf geht's. <lacht> Wir sehen beide geil aus. Das ist geil als Viereck. Man kennt es aus der Psychologie. <lacht> naja, Manchmal ist ja nicht viel drin in der Birne. <lacht> auf beiden Seiten. <lacht> Und bei ihr war es so, dass ich in dem Moment schon gemerkt habe, dass es halt mehr ist. Und wir waren auch tatsächlich drei, vier Monate in einer Affäre und es hat sich alles so krass angefühlt wie eine Beziehung. Mhm. Total. Also wir haben zusammen Ausflüge gemacht, wir haben die krassesten Sachen uns gegenseitig erzählt, wir haben sogar zusammen geweint. Und sie meinte dann irgendwie aus heiterem Himmel, du, irgendwie führt das zu nichts hier. Und ich so, hä? Ich dachte, das entwickelt <lacht> sich hier gerade zu einer Beziehung. Aus heiterem Himmel. Und das hat mich so hart getroffen. Diese Situation haben ja Männer auch öfters, ne? Dass, mhm. dass sie nicht denken und sie ist nicht davon ausgegangen, dass ich emotional in irgendeiner Weise involviert war, ja. aber ich wusste auch, dass es in dem Moment nichts bringt, das zu sagen, doch, ich habe mich in dich verliebt, das führt hier zu was, <lacht> weil sie meinte, für sie führt es nichts, ne? was soll ich denn da sagen, also ja, aber für mich schon, was hätte ich da sagen sollen? Meine Liebe reicht für uns beide, <lacht> zu sagen können. Und jetzt
0: lass dich drücken. Ich lass mich hab, los! Ich habe genug für uns beide. Lass mich mal machen. <lacht> ja. Habe ich eine Zeit lang wirklich geglaubt. Ich hatte mal eine Freundin, die auch mit mir nicht zusammen sein wollte, so richtig. Die war sich so unsicher. Meinte, Ja, ich glaube, ich empfinde nicht genug für dich. Und ich habe dann geglaubt, ach, das geht schon. Ich, ich liebe dich so sehr, das reicht für uns beide. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Ist natürlich nach hinten losgegangen. <lacht> es hat nicht für beide gereicht. Es hat nicht für beide gereicht. Hat es für dich denn gereicht? Wenigst, war die Zeit denn wenigstens schön? Nee, es war natürlich nicht schön. Ich habe mir das natürlich eingeredet. Und wenn man das Gefühl hat, man liebt den anderen mehr, ist man die ganze Zeit in so einer Defizithaltung, weil man irgendwie doch was erwartet und es kommt einfach zu wenig zurück. Man schießt die ganze Zeit Liebe raus und es kommt irgendwie nur, weiß ich nicht, so ein trockener
1: Furz zwischendurch mal rüber. Ist ja auch ein Schutzmechanismus bei manchen Frauen, ne? Die immer so, ah nee, nee, ich liebe dich nicht, ich liebe dich nicht. Und im Grunde sind die schon Hals über Kopf verliebt, mhm. aber bei ihr war es anscheinend kein bei Schutzmechanismus. Bei ihr war es nicht so. Die, die tief die nicht. Aber um nochmal auf
0: deine Geschichte zurückzukommen, ich hatte mal eine Freundin und da war es so, dass ich so starke Gefühle für sie hatte, dass ich mit der eigentlich nicht schlafen wollte. Und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt so habe. Dass
1: wie so ein Gutschein, den man sich aufspart? Weil
0: nee, nee, ich, ganz anders. Ich fand, Sex gehörte da irgendwie nicht dazu. Oh, das hatte ich mit meiner ersten Freundin. Das war irgendwie so heilig. Beim und Thema so Analsex aber. <lacht> es genau. war so heilig und so sauber, dass ich dachte, das will ich nicht beschmutzen. Ich würde das gerne sauber lassen. Und es hat dann auch in dem Moment, wo wir miteinander geschlafen haben, war dann auch auf einmal der ganze Zauber weg. Weil es war so was Reinliches, so was Schönes, dass Sex einfach nur dreckig das kaputt gemacht hat. Das hatte ich
1: tatsächlich genauso wirklich aber nur beim Thema Analsex mit meiner ersten Freundin. Ach so. Ja, irgendwie wollten wir es beide mal ausprobieren, wir waren neugierig und ich dachte mir, das kannst du doch nicht bringen, du bist jetzt anderthalb Jahre mit ihr zusammen und das ist alles so heilig und sie war wirklich wie so eine Halbheilige ah, okay. und das, das war damals noch so was Schmutziges ja. für mich. Und irgendwann haben wir das dann gemacht, tatsächlich auch bei meiner Mutter, als wir bei meiner Mutter im Urlaub waren, <lacht> auf so einem kleinen Gästebettchen, da war sie irgendwie mit dem Hund ähm, Gassi und dann haben wir gedacht, okay, jetzt probieren wir das mal aus. Als Gleitmittel haben wir übrigens, weil es nichts anderes gab, Olivenöl genommen. Tierisches oder pflanzliches? Kaltgeschleudert auf jeden Fall. <lacht> das tierische Olivenöl. <lacht> genau, das tierische Olivenöl. Es hat sich danach nichts verändert. Also wir fanden es beide jetzt nicht überragend geil. Also ich meine, das erste Mal Anisex hast du auch nicht so hart. Nee. Das ist eine relativ behutsame Nummer. War es denn dann so, dass du danach noch mit ihr zusammen gewesen bist? Oder? Nee, ich habe mich direkt danach getrennt. <lacht>
0: das war dann einfach zu die Schmutzig. Liebe habe ich aus dem Anus rausgezogen. Weil, weil bei mir war es wirklich so, dass ich dann mit der nicht mehr zusammen sein wollte. Mit der Frau, mit der du Sex hattest? Nein, mit der Frau, die ich, also bei mir war das ja noch eine Stufe härter. Ich hatte ja mit der keinen Sex und habe für mich den Sex als was Schmutziges definiert, den ich nicht mit dieser heiligen Person haben will. Und in dem Moment, wo wir dann irgendwann doch miteinander geschlafen haben, war für mich der ganze Reiz und Zauber weg. Aber auf eine ganz andere Art, wie es normalerweise ist, wenn Männer mit Frauen schlafen und dann sagen, ja, jetzt ist das Thema durch. Sondern für mich war sie extrem entwertet. Ich kann es ja gar nicht so richtig beschreiben. Also dieses saubere, reinige, reine
1: Engelgefühl war weg. Es gibt einen Komplex, von dem ich jetzt den Namen leider nicht kenne. Und der läuft sehr ähnlich. Das ist ein Komplex, dass du mit deiner Freundin keinen Sex haben kannst, weil das für dich was sehr Schmutziges ist. Und du immer das Gefühl hast, dass du sie verunreinigst. Und da findet eine Verwechslung im Kopf statt. Also so wird das in Teilen psychologisch erklärt, dass du deine Angebetete zu sehr mit deiner Mutter verwechselst. Oh. Und das könnte der Fall gewesen sein bei dir? Aber da gab es überhaupt gar keine Ähnlichkeiten. Na und? Also emotional vielleicht?
0: Puh, Da wären wir ja wieder bei der Frage, ob ich lieber im Körper meiner Mutter mit meiner Freundin schlafen
1: würde oder umgekehrt. Und? Mit wem jetzt? <lacht> Hatten wir ja letztes Mal schon beantwortet. Also mit deiner Mutter, ne? Äh, nein, mit meiner Freundin, habe ich gesagt. Mit deiner Freundin im Körper deiner Mutter, hattest du genau. gesagt. Boah, ey. Du schmutziger Typ. Mit diesem psychischen Komplex wäre
0: es ja so, als würde ich mit meiner Mutter im Körper meiner Freundin schlafen. Oder als würde ich ja. mit meiner Mutter im Körper meiner damaligen Freundin schlafen. Ja,
1: voll, auf jeden Fall. Genau so ist es. Und das Umgekehrte ist dann der ödypus komplex Okay, dann wenn ich mit meiner Mutter schlafen will. Ja. Okay. Eine Sache, die uns dem Thema vielleicht näher bringt, warum Frauen sich in der Regel schneller beim Sex verlieben als Männer, ist, glaube ich, dass bei vielen Männern, so eine Art Degradierung stattfindet durch unsere Sozialisierung beim Sex. Nicht bei allen und ich glaube, man kann da auch keine wirkliche Regel aufstellen, aber im Verhältnis mehr als zu Frauen. Mhm. Dass, oh, jetzt habe ich sie gebumst, jetzt ist sie nicht mehr so interessant für mich. Dass es so eine Art Grundmechanismus, so eine Haltung gibt von vornherein. Und diese Haltung habe ich auch sehr lange bei mir beobachtet. So, ach, es geht eigentlich um den Sex, beziehungsweise es ging noch um eine Stufe davor, um die Eroberung, mhm. dass sie zum Sex bereit wäre. Und wenn der Sex dann stattgefunden hatte, dann ist so, ja okay, Sache abgearbeitet. Ja. Und diese Grundhaltung, glaube ich, haben vermehrt Männer, und da ist es viel schwieriger, sich dann in eine Frau trotzdem noch zu verlieben, wo es da schon Klick gemacht hat. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm, ja, ja. Und bis dahin ging ja auch die Gedankenwelt nur von den Männern. Mhm. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo man miteinander geschlafen hat. Und Verliebtheit, ist ja auch oftmals eine konstruierte Sache. Das heißt, du stellst dir die Zukunft mit jemandem vor, die noch gar nicht stattgefunden ja. hat. Und das löst ganz, ganz viel aus. Das ist wie, als ob man einen Aktienkurs berechnet.
0: Und ich glaube, was du da gerade benennst, ist wahrscheinlich auch im Kern der Grund, warum wir sagen, dass sich Frauen schneller beim Sex verlieben. Weil ich glaube, bei Männern ist es oft so, dass sie genau auf dieses Ziel hinausarbeiten und danach erstmal so einen Abschluss geschaffen ist, bis hierhin und nicht weiter. Mehr wollte ich erstmal mhm. gar nicht. Und Frauen haben oft so das Gefühl, naja, ich will noch nicht mit ihm schlafen, erst wenn ich wirklich mir sicher bin mit der ganzen Sache und wenn ich wirklich ein Gefühl dazu entwickelt habe. Und lassen das dann zu, den Sex, und lassen dann mehr entstehen und nicht weniger. Also es tut sich dann eine Welt auf, wogegen sich bei Männern dann die Welt verschließt. Also ein Endpunkt bei den Männern stattfindet und bei den Frauen ein
1: Startpunkt. Genau. Für Männer ist es wahrscheinlich öfters ein Ende mhm. von der Vorstellung, von dem, wie man in die Zukunft gehen möchte. Und für die Frauen ist es öfters ein Anfang, mhm. Und ich glaube, es gibt noch mehr Sachen, die dazu führen. Und wie gesagt, wir sprechen hier nicht von der absoluten Wahrheit, sondern von der Tendenz, die wir festgestellt haben. Ist dir schon mal aufgefallen,
0: dass wir uns in letzter
1: Zeit ständig rechtfertigen für Aussagen, die wir Okay, treffen? fuck it, so ist <lacht> es. So ist es. Und wenn ihr uns nicht glaubt, dann bitte eine Studie darüber. Also wir
0: relativieren, Also ich muss mir da an die eigene Nase fassen. Ich relativiere ganz oft Aussagen, die ich treffe, weil am Anfang haben wir ganz oft Sachen knallhart gesagt, es ist so, Männer sind so, Frauen sind so und haben da nie in irgendeiner Form differenziert. Ekelhaftes, weichgespültes Ding ist das geworden. <lacht> Wirklich, wo wir immer versuchen, irgendwann werden wir so politisch mega korrekt, dass wir alle das politischen Strömungen, alle Sexualströmungen, alle Tiere in jede Aussage mit einfließen lassen. Und wir
1: kommen <lacht> überhaupt nicht mehr zu einem Satz, weil wir das alles so, Klammer auf, Klammer zu. Und wir möchten hier auch noch inkludieren, bla 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 bla. Ja, okay, dann fangen wir wieder normal an zu reden. Mhm. Also Frauen, und das ist meine Erfahrung, verlieben sich schneller beim Sex in Männer. Ich glaube auch, es liegt daran, dass Frauen in ihren Herzen offener erzogen werden als Männer. Emotional meinst du jetzt? Ja, also es musst du dir so vorstellen, wie Männer haben eine kleine emotionale Satellitenschüssel, gerade in jungen Jahren, mhm. und Frauen haben eine ganz große und können viel mehr empfangen von dem, was da draußen ist. Ich merke schon allein, wie ich mit meiner Tochter umgehe und wie ich mit meinem Neffen umgehe. Viel sanfter, viel weicher, viel offener für diese ganzen großen, weichen Gefühle. Und auch wie mein Vater mit mir umgeht und mit meinen Schwestern, da ist eine ganz andere Offenheit da für diese großen weichen Gefühle, für diese große Emotionalität. Ja. Und deine Antenne ist natürlich viel, viel kleiner, wenn du das nie so wirklich gelebt hast.
0: Ja, klar. Da schwingt aber auch noch ein bisschen was von Verletzlichkeit mit. Also, dass man. Frauen und vielleicht auch seinen eigenen Töchtern eher den Raum gibt, verletzlicher sein zu dürfen, wogegen Männer und Jungs nicht verletzlich sein dürfen und dadurch auch nicht so eine sensible Antenne entwickeln. Ich darf. ja, Ich darf weinen. Hatten wir letztes Mal. Warum trauen sich Männer nicht zu weinen? Oder weinen die nur heimlich im stillen Kämmerlein? Und warum hat man bei Frauen
1: oft das Gefühl, sie dürfen und sind näher an den Emotionen dran als Männer? Und in dem Moment, wo ich mich nicht verletzlich zeigen möchte oder wo ich merke, dass sozial nicht akzeptiert oder wo ich glaube, dass es nicht sozial akzeptiert ist. So muss es ja richtig sein, weil im Grunde wissen wir das immer erst aus der realen Erfahrung. Ist es natürlich auch so, dass ich versuche, Zustände zu vermeiden, wo das passieren könnte. Und verletzlich macht man sich auf jeden Fall in dem Moment, wo man sich verliebt. Auf jeden Fall. Und in der Liebe würde ich sagen, noch mal ein Stück mehr. Aha, aber holla. Also ich glaube, ich war nie wieder
0: verletzlicher als in der Zeit, wo ich richtig stark verliebt war. Gerade so in der Anfangszeit, wo man sich so ungewiss ist. und man das Gefühl hat... Wird es hier was oder äh, sollte ich mich darauf einlassen und damit die Gefahr eingehen, dass ich am Ende nur enttäuscht werde? Und wie viel investiere ich überhaupt in die andere Person?
1: Ja, total. Ich frage mich gerade, was schlimmer ist, verlassen zu werden, wenn man richtig liebt oder wenn man sehr stark verliebt ist. Es hat beides unterschiedliche Qualitäten.
0: Aber ich glaube, vom akuten Schmerz ist es, glaube ich, die Verliebtheit am Anfang. Ja, die ist größer, ne? Ich glaube, in der Liebe hast du größeres Verständnis, warum das jetzt passiert, weil du den anderen auch anders in seiner Person wahrnehmen kannst und auch indem dem, wie er Gefühle lebt und einfach wahrscheinlich auch, weil du ihn länger kennengelernt hast. Aber gerade so in dieser verletzlichen Anfangszeit der Verliebtheit war das Verlassenwerden
1: für mich weitaus dramatischer. Total, weil man auch noch so eine Große Vorstellung von dem anderen hat. In mhm. der Liebe ist die Vorstellung von dem anderen ja gar nicht das, mehr so groß. Das ist das schon so festgefahren?
0: Ja,
1: das ist ja alle schon entzaubert.
0: Naja, ah geh okay, ruhig. Ich weiß ja eh, was, hier alles ist, was es alles zu holen gibt. Nämlich nichts. Und falls du
1: deine Zahnbürste nicht mitnimmst, die koche ich noch aus für die nächste. <lacht> Ich muss immer bei ausgekochten Zahnbürsten an meinen Vater denken. Hat er das gemacht? Ja, habe ich dir doch schon tausendmal Nein, erzählt. Nein, das ist doch auch nicht im Podcast. Mein Vater ist der Spezialist in Zahnbürsten auskochen. Also er hat recht, da entsteht ja eine Riesenmenge an Plastikmüll, das muss ja nicht sein. Und er meint immer, ach was, die ist doch noch gut. Was er macht... <lacht> Früher, früher hat er halt immer nur den Leuten die Zahnbürste gegeben, wenn die gefragt haben, hast du noch eine Zahnbürste? Ne? Ja. Dann hat er die weitergegeben. Ne? Aber, was jetzt immer, und das, den Tipp hat er von mir, <lacht> bei manchen Leuten war das komisch, dass sie nicht mehr verpackt war. Ich habe gesagt, Hab immer eine Verpackung parat, <lacht> die du just in dem Moment aufreißt und dich dann oh, in dem Moment <lacht> übergibst die abgekochte Zahnbürste. Also nimmt einfach immer Zahnbürsten, wenn die überbleiben, kocht die aus und gibt die dann weiter. Es <lacht> ist ja auch nichts dabei. ne? Eigentlich nicht, aber schon sehr... Übrigens, da fällt mir auf, ich war letztens auf einem Wochenendtrip bei einer Hochzeit mit meiner Freundin. Die hört ja den Podcast, über den Weg kann ich diese Mitteilung auch machen. Ich hatte das ganze Wochenende keine Zahnbürste dabei. Und habe ah, ja. die ganze Zeit heimlich ihre benutzt, mhm. weil ich wusste, dass sie das bestimmt nicht will. Habe ich die immer richtig trocken abgetrocknet <lacht> <lacht> mit dem Handtuch, dass man es nicht merkt. Das liegt ja immer eigentlich da auf, wo du merkst, die Zahnbürste mhm. ist nass, wenn du morgens ins Bad kommst. <lacht> Aber den Triumph habe ich ihr nicht gegönnt. Hast du meine Zahnbürste benutzt? Nein. Und ich habe ihre Schwester getestet in ihrer Loyalität, indem ich ihr das erzählt habe ja. und gesagt habe, sie soll es bitte nicht ihrer Schwester erzählen. Uh. Ne? Da hast du hast ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und dem Vater hatte ich erzählt, dass ich mir die Zahnbürste ins po <lacht> Welche Story habe. Weil ich nicht meine eigene dabei hatte. Und welche Story kam am Ende raus? Ich habe mir die, das ganze Wochenende mit der Zahnbürste von meiner Freundin in das Po-Loch geputzt. <lacht> und, das stille Postprinzip. Und ihr Vater hat wahrscheinlich auch noch gesagt, du, das macht ja nichts, die kochen wir am Ende einfach aus. Mir stand so eine zweite Zahnbürste auf einmal in unserem Glas. <lacht> Macht nichts, wenn die auch mal im Poloch verschwindet. Wer masturbiert den Anal mit Zahnbürsten? gibt, und falls, gibt Leute. Und klar. welches Ende nimmt
0: man dann? Das Bürstenende oder das? Ja, andere? Also was dir gefällt, aber ich denke im Zweifel das Bürstenende. Und nimmt man
1: dann eine weiche oder eine eher eine harte?
0: Mittel. Mittel, ne?
1: Ganz eindeutiger Pfeife Mittel. Das Problem ist halt. Ähm, benutzt man die Zahnbürste danach noch, nachdem man sie gut auskocht? Da wäre mein Vater wieder der Experte.
0: Wahrscheinlich würde dein Vater die Zahnbürste
1: selber nicht benutzen, sondern auskochen und seinen Gästen geben. Und wir zurück wieder in die Verpackung. Dann knistert schön, wenn Besuch kommt. Ich habe noch eine Zahnbürste. Da ist doch nichts dabei. Keiner kann mir Zahnbürsten annehmen bei Besuch jetzt. Nein, stimmt. Lasst euch die verschlossene Verpackung geben. Ja. Und wenn jemand sich umdreht, während er die Verpackung aufmacht, wisst ihr Bescheid. <lacht> die, die hat vorhin dunkle Ecken gesehen. Aber mit jedem möchte ich mir wirklich nicht eine zu teilen.
0: Schon fast sehr intim Aber ich finde es eigentlich auch nicht schlimm, also ich benutze die Zahnbürste meiner Freundin auch immer wieder mal. Ach, warum? Weil du meinst, jetzt heute ist immer wieder Zeit? Ja, ich habe so eine elektrische und manchmal habe ich keinen Bock auf die elektrische, kennst
1: du das? Und dann ist aber nur die eine nicht elektrische, dann denke ich, ach komm. Ach stimmt, wir waren ja auch mal auf Tour, da hattest du deine Zahnbürste vergessen und da hast du auch meine benutzt. Habe ich? Ja.
0: Ja, ist doch gut, siehst du.
1: Ja, okay, aber ich glaube, ein gewisser Kreis von Leuten, das ist noch okay, aber zu weit soll der Kreis nicht sein. Mm -mm. Bei Yassi Arafat fällt mir da ein, und das wäre ja so eine Person, wo ich mir die Zahnbürste nicht gern geteilt hätte. Ein Bekannter von mir hatte den mal interviewt und der meinte, du bist in den Raum gekommen und du hattest einen beißenden Geruch in der Nase, weil der einfach so einen Mund hat. <lacht> wirklich. Also wirklich ein ganz, ganz furchtbaren. Und bei Yassi Arafat übrigens bei der Historie merkt man auch, alles ist möglich, nicht? Ne? Wenn man bei dem bei Wikipedia guckt, was er alles war, der war Freiheitskämpfer, Terrorist, Guerillakämpfer, und Friedensnobelpreisträger. Wirklich? Das ist alles in einer Reihe möglich. <lacht> wow. Und das wäre Menschen, mit dem ich mir nicht gerne eine Zahnbürste geteilt okay. hätte. Da hört der Spaß auf. Und da hilft auch nicht auskochen. <lacht> so, von der Zahnbürste zurück zu, warum sich Frauen schneller beim Sex verlieben als Männer. Und ich glaube, das Letzte, was man dazu sagen kann, ist, je angebundener Männer mit ihren Gefühlen und Emotionen sind, desto eher wird sich das ausgleichen und auf augenhöhe begegnen mhm. und das habe ich bei mir gemerkt in meiner entwicklung als mann wenn man so möchte als männlein, <lacht> als männlein. dass je angebundener ich bin mit allem was mich umgibt ne? und damit meine ich nicht nur frauen sondern in den begegnungen die ich habe einfach ne? ja. in manchen begegnungen bin ich einfach nicht angebunden also bin ich nicht irgendwie in dem moment in dem ich gerade sein sollte ja. Verbinde ich mich nicht mit Emotionen von meinem Gegenüber, sondern bin einfach so in meiner eigenen Welt und ziehe das jetzt schon schnell durch den Stiefel. Je angebundener ich aber mit meiner Umwelt bin, desto schneller bin ich empfänglich für das Gefühl der Verliebtheit. Und auch gerade beim Sex. Weil der Sex wird natürlich auch viel, viel intensiver dann, wenn du angebundenen Sex hast. Also nicht irgendwo am Bett angebunden, sondern gefühlsmäßig angebunden.
0: Hört sich gerade so an, als würdest du mit jeder Person mit der du dich emotional in gewisser Weise bewegst
1: im Alltag, dann am Ende im Bett landen und Sex haben. Wir hatten hier gerade verbalen Sex. Ich habe mich verliebt. Oh, geil, ne? Mit einer Frau verbalen Sex zu haben? Also so, so ein geiles Gespräch, dass das verbaler Sex ist. Dass beide kommen am Ende? Ja. Mhm. Ich hatte dich schon lange nicht mehr. Verbalen Sex? Wann hast du dich das letzte Mal mit einer Frau so richtig, richtig geil unterhalten? Und wie oft gab es die Situation, dass eine attraktive Frau, mit der du ein richtig geiles Gespräch hattest, dass du dann nicht einmal in dem Gespräch darüber nachgedacht hattest, wie könnte es mit ihr in einer Beziehung sein? Äh. Gab es in meinem Leben noch nie. Eine attraktive Frau, mit der man ein super geiles Gespräch hat, verschwendet man zumindest einmal den Gedanken daran. Wie könnte es mit ihr in einer Beziehung sein? Mhm. Wie könnte es mit ihr in einer Kiste sein? Da braucht man das geile Gespräch. <lacht> Aber diese Frage hätte ich leichter mit Ja beantworten können. Ja, natürlich. Die Frage kannst du auch mit Ja beantworten, wenn eine geile Frau auf der Straße vorbeiläuft. Ja, das stimmt. Also wirklich, die Reizschwelle ist da sehr gering bei Männern. Also gab es mir auch noch nie, muss ich äh, bestätigen. Dito, würde man sagen. Dito-i, das ist ist ein Yassir Arafat. <lacht> Dito. Yassir Dito Arafat. Okay, von Yassir Dito Arafat <lacht> kommen wir zu unseren Hörermails. Und ihr habt viele geschrieben. Davor noch kurz, ihr könnt uns ja auf iTunes Deezer und Spotify abonnieren und auf iTunes könnt ihr uns Rezension hinterlassen, die lesen wir immer sehr, sehr gerne vor. Zum Beispiel, die neueste, zum Einschlafen gibt es nichts Besseres. <lacht> Ist das ein Kompliment oder eher? Ich weiß auch nicht, ob ähm, der Name von derjenigen oder demjenigen den Zustand zwischen den Beinen beschreiben soll. Pitchnass. Ah. Diesen Podcast habe ich zum ersten Mal beim Autofahren gehört. Normalerweise habe ich im Berliner Stadtverkehr immer so eine Krawatte und 180 Puls. Beim Hören dieses Podcasts legt sich mein Puls weit unter 50 denn ich schlief fast ein. Okay, dachte ich. Seitdem höre ich euren Podcast immer zum Einpennen. Klappt hervorragend. Das
0: ist kein Kompliment.
1: So, wenn eine Frau einem sagt, du bist zu so beruhigend für mich. Fick dich, du auch. Nee, vielen Dank für deine Rezension. Trotzdem fünf Sterne, aber auf jeden Fall. Das ist so, wie wenn man als attraktiver Mann wahrgenommen werden möchte, aber ein bester Kumpel ist. Ja, stimmt. Hey, ich bin doch auch männlich. Nein, der ist männlich. Du bist zum Einschlafen. <lacht> Danke. Okay, die Hörermail kommt von Wiebke. Lieber Jakob, lieber Max, wahrscheinlich ist diese Mail genau dieser Mülleimer, von dem ihr immer sprecht. Vielleicht muss ich selbst einfach mal aufschreiben, was passiert ist, um alles zu realisieren. Vor ziemlich genau einer Woche hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht und ich hoffe noch, dass alles nur ein schlechter Film ist wow, ey, das dachte ich auch in ein paar Momenten in meinem Leben, wo man sich denkt so, ey, das kann doch jetzt alles nicht sein. Mein wirklich? Fra hm? Wirklich, an welchen Punkt denn? Als ich ungeplant Vater wurde zum Beispiel. <lacht> Stimmt. Maybe this. <lacht> Sorry. <lacht> Hatte ich schon wieder ausgeblendet. Ja, weil es jetzt so schön ist, aber... <lacht> ja,
0: wirklich. Nicht. Ich dachte gerade so, von was redet der denn? Was
1: ist denn das in, seinem, in seiner Kindheit passiert? <lacht> ich habe nie darüber gesprochen. Okay. Mein Freund und ich sind seit vier Monaten zusammen und ich kann sagen, dass ich noch nie so glücklich war in einer Beziehung wie jetzt. Aber du bist auch noch verliebt. <lacht> er hört mir zu, ist für mich da, akzeptiert mich und wir können so viel zusammen lachen. Übers Wochenende war er mit seinen Kumpels in Prag. Sonntagmittag bekam ich den Anruf von ihm. Er wurde vergewaltigt. Ich bin sofort in die Klinik gefahren, in der er sich untersuchen lassen hat und wollte ihm beistehen. Mein Stand der Dinge, als ich zu ihm fuhr, war also diese Vergewaltigung. Hätte ich von mehr gewusst, wäre ich wahrscheinlich nie gekommen. Dort angekommen, war mein Freund total aufgelöst. Und wir setzten uns ins Auto, um zu reden. Der Ablauf war folgender. Die fünf Jungs konsumierten alle LSD, bis sie anfingen, sich in eine extreme Richtung zu umarmen. Mein Freund wollte dies zuerst nicht und wehrte sich. Es kam eins zum anderen und mein Freund hatte Sex mit einem der Jungs. Er wurde zwar dazu von ihm überredet, ließ sich aber trotzdem darauf ein. In diesem Moment wollte ich weinen, schreien und kotzen zugleich. Aber nichts davon ging. Ich war wie gelähmt und mir fehlten die Worte. Danach wurde er von einem anderen Kumpel missbraucht. Trotz allem wollte ich stark für ihn sein und versprach ihm, dass wir das zusammen durchstehen würden. Also begann der Prozess. Polizei, Kripo, Rechtsmedizin. Bei der Rechtsmedizin konnten keine äußerlichen Spuren nachgewiesen werden und auch seine Kumpels behaupteten, er hatte Wahnvorstellungen und all das wäre nie passiert. Und auch ich wünschte mir das. Am nächsten Tag konnte ich das erste Mal richtig weinen und ich glaube kein Gefühl beschreibt, wie ich mich gefühlt habe bzw. immer noch fühle. Als ich dann Montagabend dachte, es geht nicht schlimmer, kaum noch dazu, dass er mir beichtete, bisexuell zu sein. Vielleicht klingt das naiv, aber ich hätte niemals an sowas gedacht. Ich bin natürlich sofort in Tränen ausgebrochen und habe mich gefragt, wie viel ich noch ertragen kann. Wir lagen im Bett, haben ehrlich gesprochen, beide geweint und ich habe entschieden, ihm noch eine Chance zu geben und will versuchen, damit zu leben. Es gibt Tage, an denen ich davon überzeugt bin, dass wir das schaffen. Dann kommen Momente, in denen ich mir sicher bin, es wäre einfacher, alles hinzuwerfen. Wir sehen uns täglich und die Zeit, die wir zusammen haben, ist wunderschön. Wir reden offen darüber und ich spreche meine Bedenken aus. Ich weiß, dass er mich liebt, will das schaffen, er mir zuhört und um diese Beziehung kämpfen will. Und dann fühle ich mich wieder egoistisch, weil ich nicht richtig für ihn da bin, nach dem, was er erleben musste. Gestern habe ich mich das erste Mal einem guten Freund anvertraut. Und während wir darüber gesprochen haben, habe ich bemerkt, dass ich nie wirklich Zeit dafür hatte, mir selbst Gedanken darüber zu machen, was die letzten Tage passiert ist. Und die Realität ist, dass mein Freund mich mit einem anderen Mann betrogen hat, mir gebeichtet hat, Interesse an beiden Geschlechtern zu haben und dazu noch vergewaltigt wurde. Also habe ich den Entschluss getroffen, ein paar Tage Abstand zu nehmen, um mir im Klaren darüber zu werden, was ich will und was ich aushalten kann. Bei meinem Freund habe ich dabei auf mehr Verständnis gehofft und es hat mir das Herz zerrissen, ihn so traurig zu sehen. Er hat die Welt nicht mehr verstanden, weil die letzten Tage so gut liefen. Der Fehler war wahrscheinlich, dass ich nicht ehrlich zu ihm war und nie gesagt habe, dass ich mir nicht sicher bin. Stattdessen habe ich ihm immer wieder erwähnt, dass ich ihn nicht verlieren will und nicht Schluss machen werde. Ich will um diese Beziehung kämpfen, aber ich möchte auch nicht daran kaputt gehen. Manchmal fühle ich mich stark genug und manchmal will ich wiederum in Tränen aus ausbrechen. Vielleicht hilft es, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Vielleicht hilft Abstand. Vielleicht ist das Einfachste aber auch, die Beziehung zu beenden. Die Wahrheit ist, dass ich keine Ahnung habe. Eure ehrliche Meinung wäre mir sehr viel wert. Wow, da sind viele Facetten drin. Die gute Nachricht für deinen Freund, er hat ein viel weiteres Feld an Menschen, die er sexuell anziehen finden kann. Die schlechte Nachricht. Und ich habe tatsächlich mit meiner Freundin über das Thema Bisexualität geredet. Ob sie das äh, erschrecken würde, wenn ich ihr sagen würde, du, ich stehe auch auf Männer und auf Frauen. Und sie meinte, das kann einen als Frau verdammt verunsichern. Mhm. Weil dieses Feld, du weißt gar nicht mehr, wer deine Feinde sind. Ja. Du weißt. <lacht> Stimmt. <lacht> die Gefahr lauert hinter jeder Ecke.
0: Ich hatte mal eine Freundin, die war bisexuell. Und für mich war das eher was Faszinierendes. Wollte ich sagen, weil Frauen denken wir so, bisexuell? Jawohl. Ja. Die war vorher auch, und das hat mich ein bisschen irritiert, aber nicht verstört, war vorher drei Jahre mit einer Frau zusammen und ist dann mit mir zusammengekommen. Und das war so... Relativ ähnlich für sie. <lacht> und für mich war das so komisch, also ich konnte es gar nicht so richtig nachvollziehen, wie man als Mensch ein anderes Geschlecht nach so einer langen Zeit einfach vorzieht. Also es war so, ah ja, mir schmeckt das hier nicht, ich probiere jetzt mal was ganz anderes. Hat oh. sowas völlig. Also ich habe das auch direkt entwertet, weil ich das so, so gleichgestellt habe mit einer Geschmacksveränderung oder so und nicht mit einer ganz natürlichen sexuellen Orientierung, die in beide Richtungen geht. Sie
1: will nicht dich, sondern einfach wieder Kork. So meinst du? Hm, genau. Okay. Also was man einfach in deiner Mail sagen muss, Wiebke, dein Freund wurde vergewaltigt und der ist jetzt wahrscheinlich emotional sehr, sehr angestangen und labil und hat sich dazu noch ganz stark geöffnet. Und das macht einen Mann oder einen Menschen im Allgemeinen immer noch mal ein bisschen vulnerabler. Mhm. Es ist so, als ob du sagst, okay, alles, was ich über meinem Herzen habe, blätter ich mal weg und schaust dir an. Und du kannst jetzt in dem Moment zugreifen und alles, was du mit dem Herzen machst, ist so, als ob dir der Nagel abfällt und am Nagelbett ist unglaublich sensibel. Da ähm, kannst du im Moment viel anrichten. Ich glaube, im Allgemeinen ist es so, gerade ihr seid vier Monate zusammen. Du hast noch eine bestimmte Vorstellung von deinem Freund gehabt, aus dem, was ihr zusammen bisher erlebt habt. Und diese Vorstellung von deinem Freund, die ist in dem Moment zerbrochen, wo er vergewaltigt wurde, wo er Sex mit einem Mann hatte, einvernehmlichen Sex, und wo er dir gebeichtet hat, dass er bisexuell ist. Und diese Vorstellung, wie du einen Mann haben möchtest und was du mit Bisexualität in Verbindung bringst. In deiner Vorstellung, muss man jetzt erstmal nur mhm. sagen. Die haben dazu geführt, dass du ein Stück weit deinen Freund abgewertet hast. Mhm. Es ist nicht die Person, die sich verändert hat, sondern deine Vorstellung von der Person. Ja. Und das kann manchmal eine sehr, sehr heilsame Erfahrung sein. Weil du jetzt eine viel größere Chance hast, deinem Freund neu zu begegnen für das, was ihn ausmacht und für das, was er auch ist. Er ist bisexuell, er steht halt auch auf Männer. Mhm. Und Vielleicht wirst du, und das kannst du nur herausfinden, wenn ihr die Beziehung weiterführt, vielleicht wirst du Dinge in seiner sexuellen Orientierung finden, die du total cool und spannend findest und die für dich eine Bereicherung sind. Jetzt nimmst du das im Moment als Verlust wahr, als Verlust von, weil ich weiß nicht, was in deiner Vorstellung mit Bisexualität verknüpft ist, Männlichkeit als Verlust von, ich kann hier von meinen Freunden sagen, das ist ein geiler Macker, der ist ein starker Dude, Ab und zu steckt er sich halt mal einen Schwanz in den Po. Vielleicht entspricht es nicht deiner Vorstellung, wie du deinen Freund in der Wirklichkeit siehst oder wie du auch mit anderen über ihn reden möchtest. Ich kann nur sagen, es ist nur deine Vorstellung. Ich glaube, was für sie schwierig ist, dass dieses
0: ganze Konstrukt von
1: Mann, Frau
0: sind in Beziehungen aufgebrochen wird. Und sie müssen für sich als Pärchen neu definieren. Zum Beispiel auch, was Fremdgehen ist, glaube ich. Also, wie will er seine Bisexualität in der Beziehung leben? Möchte er da eine Öffnung drin haben in Zukunft, dass er sagt, Frauen sind tabu, aber Männer sind okay? Oder ist Fremdgen generell tabu? Also ich glaube, ihr müsst euch in diesem Beziehungskonstrukt, was ihr bisher gelebt habt und in dem ihr euch gegenseitig gefunden habt, alles nochmal aufbrechen und gucken, auf welchen Säulen soll unsere Beziehung ab jetzt stehen. Und und da musst du für dich gucken, wie ob das für dich so lebbar ist, wenn er bestimmte Vorstellungen hat, wie er seine Bisexualität in der Beziehung ausleben will.
1: Und egal wie du dich entscheidest, vielleicht kannst du ihm in dieser schweren Zeit, in der er gerade lebt und in der du auch lebst, ne, wenn die Vorstellung zerbricht von einer Sache, wie sie sein könnte und ich hatte das ein paar Mal in meinem Leben sehr fundamental, dass ich eine bestimmte Vorstellung von Sachen, von Personen hatte, die sich nicht als Realität herausgestellt haben wenn du ihm trotzdem in irgendeiner Weise durch diese schwere Zeit helfen kannst und wenn du merkst, die Beziehung ist für dich nicht mehr aktuell, vielleicht als Freundin. Also ja. einfach mit ihm verbunden sein kannst. Ähm, ein wichtiger letzter Aspekt und vielleicht schwingt er in dir mit und da musst du einfach in dich reinhorchen und es wird schwierig sein, das anzusprechen. Hast du das Gefühl, dass er tatsächlich vergewaltigt wurde oder hast du das Gefühl, dass er vielleicht mit mehreren Männern Sex hatte und ihm das so unangenehm war, dass er das nicht gesagt hat. Und das ist eine heftige Unterstellung, aber wenn dieses Gefühl in dir aufkommt, dann solltest du den Mut haben, auch das in einer behutsamen Art und Weise mit ihnen anzusprechen. Mhm, auf jeden Fall. Weil das kann auch viel vergiften, dieses Gefühl. Wow. Wieder mal eine Geschichte, die ich so noch nicht gehört habe. Ich auch nicht. Heftig. Wiebke, vielen Dank für deinen Mut, das mit uns zu teilen und wir waren gerne dein Mülleimer. Wenn ihr eine Geschichte habt, wenn ihr ein Thema habt, was euch bewegt, dann schreibt uns gerne an beste bestefreundinnen.de und wo auch immer ihr gerade seid, auf dem Weg zum Sport. Am Schreibtisch, unterm Bett, auf dem Bett, in der Dusche, in der Bahn, auf dem Fahrrad, liegend, stehend, sitzend. Bis dahin. Wir wünschen euch was.